0: Sejam bem-vindos ao sessão Depois da Meia-Noite. Uma criatura que desperta a cada 23 anos e vaga pela terra durante 23 dias em busca de carne humana. O clássico filme de terror Olhos Famintos. Somos apresentados por uma criatura faminta. Ele sente o cheiro do medo nas pessoas e escolhe suas vítimas através do cheiro suas asas grandes, sua face horrenda e dentes afiados somos apresentados a uma criatura quase demoníaca que habitou na terra há bastante tempo uma criatura que vaga durante dias e noites, seu nome é Creeper dizem que na história do filme foi uma inspiração para uma história real de um casal que estava dirigindo na estrada e sumiram, sem deixar pista. O primeiro filme é apresentado ao público, o casal de irmão, Trisha e Derry. Dirigindo na estrada, os irmãos conversam, brincam. Até quando Trisha lembra de um casal que sumiu na estrada. Eles tinham saído para o baile da escola. O clima ficou um pouco tenso depois da lembrança. Né? Os irmãos acabam discutindo por essa relação do casal né, do baile, porque parece que os corpos não... É, não encontraram, parece que encontraram apenas a cabeça ou a cabeça não encontraram. Eles acabam se discutindo nessa discussão atrás dele. Tem um caminhão totalmente estranho, começa a buzinar, a bater na, na traseira do carro deles. Né? Os irmãos começam a discutir e a trisha pede pro o deixar ele passar. Só que o carro, o caminhão, não quer passar. Ele é ele tipo, como posso dizer tirar eles um pouco do sério, né, brincar um pouco com eles. Então nesse vai e vem, né, desse deles, desse caminhão batendo no carro deles, né? eles ficam um pouco já desesperados, né, sem entender o porquê. Né? E dessas ainda e vindas, o, o Derry acaba lendo a placa do caminhão, que se diz, batendo em você. Antes de acontecer tudo isso, eles estavam brincando no carro, é, adivinhando a placa né? dos carros da estrada, né. Então é interessante é esse jogo entre eles, jogo entre irmãos. Não é só a discussão, né, que acontece, mas também essa relação próxima entre eles, né, de saber como o outro tá, né, a saudade, né, que sente dos pais, né, essa relação também de experiência dentro da universidade, e enfim. Nessas idas e vindas, né, depois desse desespero que aconteceu com o caminhão, né, Dary acaba insultando o, o cara do caminhão, chamando ele de louco, né, de maluco, de doido, né, por, de certa forma, afugentar eles daquele jeito. E, de certa forma, eles acabam sem querer, eu acho que entrando dentro de um matagal, acho não sei se entra dentro de um mato, para eles poderem, de certa forma, né, deixar ele passar. E seguindo né, na estrada, né a Derry e a Trisha, eles acabam né, se deparando com uma igreja abandonada. E nessa igreja, ele acaba vendo o, o homem do caminhão, né, jogando alguma coisa dentro do cano, totalmente enrolada com lenço, né, com lençol branco, com manchas de sangue, e eles ficam meio que petrificados, meio que desesperados nessa relação, que é que ele acabou de jogar no cano, até que tem uma cena, essa cena é interessante que o, o Creeper né, olha pra eles assim, então é bem interessante, eles voltam pra estrada e eles ficam se auto-perguntando, né? O que, que ele acabou de jogar lá, né? E, a, e novamente o Creepy volta atrás dele na, na estrada e acaba, de certa forma, derrubando... Eu acho que é nessa cena, derrubando os irmãos indo para lado do mato da estrada. Quase que eles batem também na, na árvore. E é bem interessante isso. Quando o Derry fala pra Trisha... Né, que ele gostaria de saber o que ele jogou dentro do cano, né? Ele fala, jogado um lençol vermelho, né? Jogado com mancha de mancha vermelha, né? Possivelmente ser sangue, né? Deve ter uma pessoa lá. Então nessa ainda de discussão entre eles, né? Twitch acha a loucura dele ir lá voltar naquela e lá naquela igreja velha e ver o que tem dentro daquele cano. Aí ele fala, mas se fosse você lá dentro, né? Pedindo socorro aí a trucha fica um pouco né, indecisa nessa relação desse, dessa ideia dele né? ela acaba indo, ela fala assim olha, eu vou, eu vou contigo mas eu vou ficar dentro do carro, ele fala você não precisa nem sair, eles acabam entrando né? a gente vê logo no início a igreja totalmente velha, abandonada e vários corvos, né? essas aves fazendo barulho né? o Derry acaba saindo do carro e a trucha também acaba indo, né? aí você é eu não quero ficar aqui, né, sozinha praticamente, eu vou te acompanhar. Aí praticamente o, o Darry olha dentro do cano, né, sente um cheiro também de, de esgoto, essas coisas, né. E ele, ele começa a gritar, né, tem alguém aí, tem alguém aí. Até que na hora ele consegue ouvir alguém falando, né. E ele fala assim, eu ouvi alguém falar. Aí, assim, não. aí a Tuxa fala, não, você acha que você tá ouvindo outra coisa, é coisa da sua cabeça. Não, tem alguém aí. Aí ela pede ele pede pra ele, ela segurar os pés dele... Até pra, de certa forma... É... Segurar ele e ver se ele consegue ver alguma coisa naquele fundo, né? Daquele cano. Ela pega até a lanterna pra ele, enfim. E nessas indas e vindas... Ele acaba, de certa forma, ouvindo um barulho... Só que não é um barulho de uma pessoa... É assim, barulho de ratos. Então ele se desespera. Creio eu que ele tem medo de ratos. E a irmã dele, com, de certa forma, ali chacoalhando os pés... Ela acaba soltando ele e acaba caindo dentro... Né do porão da igreja. Ela se desespera, ela pergunta se ele está bem, né? Ele fica reclamando, como como irmãos fazem, né? E ela, ele se depara com de certa forma um lençol enrolado. E e ela, ele fala, né? Tem alguma coisa aqui, né? Quando ele olha para certa forma para a luz, né? Do cano, né? Que, ela, que ele consegue ver ela. Alguém Segura a perna dele... E ele começa a gritar... E ela pergunta... O que tá acontecendo Derry? Aí ele vê... Ele vê que é uma pessoa... né E quando ele abre... Assim... Praticamente... O, o lençol todo... A gente vê a pessoa... Totalmente costurada... Enfim... Né? E a vítima... Acaba morrendo... Aí o Derry fica totalmente assustado... Eu gosto muito dessa cena... Porque a gente vê... A, realmente... Né, a emoção... E também o susto do ator, porque é impressionante a forma como é que ele lida com aquilo, né? Que praticamente ele só queria ver se tinha alguém aí. Ele acaba entrando, ele se depara com um corpo totalmente costurado. O que era aquilo, né? O que realmente tem aqui dentro desse porão. Quando ele pede, o Darryl pede pra Patricia chamar alguém, né? Ele fala: chama alguém rápido, uma polícia, porque tem um corpo aqui. Eu vou ficar aqui pra viver. Como posso sair daqui, né? Porque todo porão de, um, de qualquer lugar tem uma saída. Aí ele até falar pra ela brincando assim. Olha, e se você ver é, aquele, aquele caminhão de novo, você grita o mais alto possível. Ela fala, você tinha que me lembrar de novo desse caminhão, né, Derry? Enfim, nessa, nessa, nessa forma de ele buscar alguma coisa dentro do porão, ele começa a ver coisas, né? Ferramentas, enfim. Tem um momento que ele abaixa e ele começa a amarrar o sapato ele vê alguma coisa caindo do teto, né? Tipo se fosse um, um, uma gota de água, parecido. Quando ele olha para cima, ele vê vários corpos totalmente costurados, um em cima do outro. Homens e mulheres, né? Como até mesmo no rádio diz, né? Como até ele mesmo diz logo depois dessa cena, tinha tipo, se fosse uma capela de bizarra. E quando ele começa a olhar esses corpos, ele a luz da lanterna se depara com um casal, que era aquele casal que a, a Trish a irmã dele, tava falando, né, em relação daquele casal, que tava indo pro baile, na estrada, acabou desaparecendo, o casal tava lá, né, e a cabeça tava junto também, tava costurada, e ele conseguiu ver o anel também de formatura, eu acho que do baile, na mão do rapaz. Então ele entra em desespero naquilo, né, ele consegue sair, né, do porão, enfim... Ele não consegue dizer nenhuma palavra para a irmã dele, né? Porque ele é totalmente é petrificado, é assustado, com medo. Então, eles pedem ajuda. Dessas vindas e vindas, né? Como eu sempre falo, tem uma senhora que acaba ligando para eles, né? Porque eles pedem ajuda dentro de uma, uma lanchonete, perto de um posto de gasolina. E... E ela fala que ela também tem visões dessa criatura, do Creeper, né, você já viu os gatos e ela começa a falar, e a Trisha acha que ela é maluca, que ela é doida, né, e é bem interessante isso, ela tem visões, né, do Creeper, né, dessa criatura maligna, né, demoníaca, né, é, assustando e matando pessoas. Então é bem interessante como vai se desenvolvendo ao longo do, do filme, né? O filme é totalmente assustador, né? Porque a gente está trabalhando com uma questão de uma criatura demoníaca. Uma criatura que praticamente não morre, mesmo sendo atropelada. Que isso a gente vê ao longo do filme, né? Os policiais acabam acreditando né, no Derry. Os policiais são atacados pela essa criatura. eu amo a cena durante a noite, acho que fica perfeito. É, essa questão da narrativa da história dessa criatura atrás deles, né, é bem interessante isso. Eu não tenho o que falar também da relação da maquiagem artística perfeita no ator, né, que interpretou o Creeper, né? É impressionante isso. É de é de tirar o chapéu, assim. Ah, não só a maquiagem, mas também como figurino. Enfim, eu não vou contar todo o filme, eu recomendo esse filme, a franquia até o primeiro e segundo filme, porque o terceiro e o quarto não tem nem para mais para dizer não foi bem desenvolvida essa franquia desse terceiro e quarto filme eu recomendo esse filme só para as pessoas que não são sensíveis porque é que trabalha com questão muito visceral pesadas também e nessas nessas vindas e vindas dos irmãos né, eles acabam também enfrentando a criatura né e ele de certa forma essa criatura quer um deles né para levar para matar e ele escolhe um desses irmãos como eu falei logo no início ele sente o cheiro do medo Enquanto a pessoa sente muito medo, é melhor para ele, entendeu? Então a gente já começa a entender quem será o escolhido, né? O escolhida do Creeper. E no desenrolar também da história, a gente vê essa senhora que tenta ajudar esses irmãos, né? Que ela tem essa questão de, de ver, né? Através de visões. E ela até fala assim, se você escutar essa música, logo no início do da introdução do podcast vocês conseguem é, ouvir essa música, é a música que é tocada também no filme. Ou seja, quando ela fala assim, se vocês ouvirem essa música, fujam, porque ele está vindo. E eu acho muito interessante como é abordado isso dentro do filme, né? A gente já falando sobre o filme dos Anos 2000 praticamente, né? E novamente trazendo a questão dessa cantiga, né, essa algo tão, algo que lenda meio urbana, acho super interessante isso. Isso me remete a quem? A Freddy Krueger, né? Que tem aquela cantiga daquelas né? meninas pulando corda, né? Que realmente ele está vindo, a presença dele tá vindo, né, em relação aos sonhos. O Creepy, é essa relação também, né, de 20 a cada 23 anos ele volta, né, para se alimentar, para comer pessoas. Já no segundo filme, a gente não vê mais o, o casal de irmãos, né? Trisha e Derry. Porém, a gente vê o Derry nos sonhos da Minxie, que é uma, é uma das personagens também do segundo filme. Nesse segundo filme, a gente vê jovens, né? Dentro de um ônibus escolar, voltando também de um torneio, acho que de basquete, se não me engano. Né? Tem uns três professores e tal. Nessas indas e vindas, né? Uh, o pneu acaba sendo furado por uma um objeto totalmente bizarro, né? Que no meio dele tem um dente. Essa moça, né? Que a é Minx ela acaba tendo também visões igual a senhora do primeiro filme. Só quando elas são sonhos a gente consegue de certa forma acompanhar. Então nesses sonhos está o Derry e também está o primeiro personagem que, que aparece no primeiro filme, que é de certa forma, é... de certa forma ele é morto. Pro, pelo Creeper, a cena do milharal, que eu acho essa cena incrível eu amo a fotografia desse filme né? como foi trabalhada né? é desesperador essa cena do milharal, né? o pai e o irmão querendo salvar né? o menino, só que ele não consegue porque a criatura pega ele, leva e voa e não tem como, o pai fica desnorteado, fica triste, é terrível aí nessa cena mostra já os jovens dentro do ônibus no primeiro sonho da Minxie a gente vê esse, esses dois jovens, né, que foram mortos pelo Creeper, de certa forma avisando ela para voltar, né, para ir voltar, não seguir adiante, né, e acaba sendo furando o pneu. Aí um dos professores acaba vendo, né, que aquilo era um dente, aí ele fala, pô, isso aqui é um dente, como assim um dente dentro dessa, desse objeto? Enfim, né, trocam um o pneu e seguem a viagem. Durante a noite, né, a Mix também tem um outro sonho. Nesse sonho é bem interessante que ela já fala com Derry, né, o, o protagonista do primeiro filme, né, e ela, ele fala muito rápido, né? ele vem a cada 23 anos, cada 23 primaveras, Então rápido, rápido, vai falando bem rápido, aí ele para e fala, e fala assim, tipo, ele come, aí ela pergunta, como é que, gente, quando a Minks olha para ele, ela vê que ele não tem mais os olhos, né, os olhos também foram tirados dele logo no primeiro filme, né. Não é spoiler, né? Filme antigo não é spoiler. Então ela fica assustada, ela se desespera também, né? Nessa intenção. E o outro pneu é forado também do ônibus. Em vez de dente, no objeto cortante a gente tem um umbigo. E esse umbigo é do Derry. Porque a gente vê pela questão da tatuagem dele. E é bem interessante. E aí começa a questão assustadora, né? De do, do creep escolher cada um né, dentro do ônibus, né? E ele sente, como eu falei, a questão do cheiro, né? Do medo das pessoas. Tem uma, uns temas bem interessantes que são abordados dentro do filme, né? Bem atuais assim, acho super interessante. Os professores acabam sendo mortos pelo creep, né? Ele vai levando um de cada assim voando e é bem interessante dentro de uma cena do ônibus. Um, um dos personagens, que é um menino, que ele fica dentro do ônibus, acho que ele é tipo um nerd, ele acaba também um, ouvindo a rádio. Ele fala também da questão da igreja que pegou fogo, que é aquela igreja abandonada no primeiro filme, né? Que tinha vários corpos, né? Só que a professora, logo no início, ela acaba mudando a estação de rádio. Enfim, a gente já, de certa forma, a gente dá a entender o que realmente vai acontecer ao longo das cenas, né? e ao longo de toda a narrativa do filme a gente a gente fica assustado né com o creep né ele está vigiando o ônibus com as crianças lá dentro né dos jovens né alguns alguns saem do ônibus para sobreviver outros ficam é bem interessante essa corrida contra o tempo já logo no final do filme a gente vê de certa forma né a ajuda que vem chegando que é o pai e o irmão né do menino lá do primeiro da primeira logo do primeiro início do filme né que acaba ajudando esses jovens né, a salvar eles. Ele acaba de certa forma jogando tipo uma um objeto também importante né, em cima do creep, né, que Ele fica se agonizando dentro do do ar assim e tá voando. É bem interessante. Tem uma cena bem legal que já logo no final que ele acaba querendo é, pegar um rapaz né, que ele sentiu também o cheiro do medo dele. Essa cena é bem interessante... Que eles ficam... É, face a face... Junto... É, essa cena é bem interessante... E tensa, né? O rosto dele é bem... Bizarro... E é bem interessante... Aí... Nessa cena... O pai do rapaz... No primeiro... Nas primeiras cenas do filme... Salva ele... E vai matando... Aos poucos... Né? Ele fala que praticamente... Né? Acha que ele não morreu... Né? E lá no final do filme... Né, a gente vê um casal de... Jovens, né? Né? Um grupo de jovens que querem visitar essa criatura, né? ela tá cheia de ter de aranhas, moscas, né, e o pai tá sentado, né, como se tipo, fosse uma espingarda, ou algo cortante assim, e tá sentado, a gente pode ver a expressão dele, tá mais velha, né, com a passagem do tempo, e o outro irmão, já mais velho também, mais adulto, tá lá, e ele fala que ele tá esperando o dia em que, em que ele se despertar a criatura. Eu não posso falar muito do, do terceiro filme, que eu assisti só uma vez, e eu não curti muito o terceiro filme, o que fizeram também com essa franquia. É uma, a minha opinião pessoal mesmo, porque é, não faz jus a franquia do primeiro e do segundo filme. Né? Infelizmente, o diretor do primeiro e segundo filme acabou se envolvendo em algumas polêmicas, né? ele não pôde, de certa forma, avançar com a franquia toda. Recentemente lançou o quarto filme Olhos Famintos, né, ainda não tive essa oportunidade de assistir, porém, todavia, as críticas né, de fãs que acompanham a franquia, né, houve relatos que não foi muito bom, principalmente a questão da caracterização do, do, do personagem principal, que é o Creeper, né, não é como a maquiagem logo do primeiro e segundo filme, né, e também não é o mesmo ator. Então ficou algo muito chato, né? E algo um pouco vazio em relação a essas duas franquias, né? Tanto o terceiro quanto o quarto. O que eu posso falar mais sobre Os Olhos Famintos é que eu gosto muito desse filme. Eu recomendo novamente só para as pessoas que, de certa forma, têm coragem de assistir. Não recomendo para as pessoas que são sensíveis por questão de cenas pesadas, viscerais, enfim. E gosto muito da questão da direção da fotografia do filme, do primeiro e do segundo, direção de arte, a sonoplastia, acho que tudo se complementa. O roteiro também acho super interessante. Pra quem não sabe, uma curiosidade também sobre o filme, é que tem uma cena que não tá no segundo filme, né? É uma cena que o Derry mostra, mostra pra Minx, né? Um pouco da possível história dessa criatura, né? Do Creeper, né? É bem interessante. É uma cena, assim, assustadora, né? Naquele lugar onde fica os, os espantalhos, né, preso, né? Tem cenas de pessoas praticamente nuas, mortas. Então é bem interessante também. E outra coisa também, que logo no primeiro filme, né, quando um dos personagens principais é morto, é, a gente não consegue ouvir logo no a gente não consegue ouvir no final o grito, né, desse personagem, porque praticamente foi tirado por ser agonizante. Recentemente eu assisti o filme é, Os Flamentos 1 E eu assisti de certa forma Logo original que tem o som dele né, Gritando mesmo É agonizante mesmo Porque aquela criatura de certa forma Ela acaba matando né, O personagem E é super interessante como é, O filme é abordado também Não só a questão também das histórias né? É algo que eu realmente queria Que eu aprofundasse mais Principalmente a questão do roteiro original do filme, que seria o terceiro, né, que eu já tinha até lido quando foi publicado, que seria a volta da Trisha, né, que é a irmã do Derry, né, já adulta, enfim, com filho, ela voltaria para esse lugar, uma coisa assim, e parece que o filho dela teria, de certa forma, essas visões com o Creeper, seria bem interessante esse roteiro, né, que infelizmente não foi produzido, né? eu espero que futuramente né, a franquia possa vir à tona trazendo a história real também do Creepy, eu acho que seria muito interessante a gente saber mais sobre essa criatura maligna até o próximo Halloween deixem as luzes acesas né? e se ouvirem essa música do Creepy ele vem te pegar